1: un estudio realizado con los afectados por los atentados del 11M de Madrid señaló que el factor principal que les ha ayudado a superar el trauma ha sido el entorno sociofamiliar hoy en Pensamiento Positivo nos hacemos una pregunta, y es la siguiente ¿por qué hay personas que en medio de situaciones de extrema gravedad, que en medio de las dificultades de la vida son capaces de superarse y salir adelante? ¿y por qué hay otras que en las mismas circunstancias no lo logran y entran en la noche oscura del alma, en el desierto no consiguen salir de allí? La respuesta es la resiliencia, una palabra que quizá algunos de ustedes no conozcan, pero de la que vamos a hablar hoy. ¿Y qué es? Es la capacidad de superar experiencias difíciles y, una vez superadas, volver a ser nosotros mismos. Decíamos del apoyo sociofamiliar, ese es solo uno de los factores, hay muchos más. Y de esto es de lo que vamos a hablar hoy, de cómo superar la adversidad. Mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo saben, es mucho más que un programa de radio. Esto es una tribu y su nombre, Pensamiento Positivo.
0: Pensamiento Positivo, el programa de Punto Radio sobre desarrollo personal. Sergio
1: Fernández. Y vamos con las tres claves para encuadrar el tema del día, la resiliencia y vencer la adversidad. La primera, no nos hacen daño las cosas, sino la idea que tenemos de las cosas. Una referencia. Alex Rovira, en su libro Las palabras que curan, cuenta una anécdota. Dice que desde hace años pregunta a las personas que, bueno... ¿Consideras que has tenido buena o mala suerte? Y llegó a una conclusión, y es que entre los que afirmaban haber tenido mala suerte, había motivos que justificaban su percepción. Pero lo curioso viene cuando entre aquellos que consideraban que habían vivido una vida afortunada, bueno, pues Alex Rovira cuenta que, que había observado que habían tenido circunstancias difíciles muchas veces, ...más difíciles que aquellos del primer grupo... ...la conclusión es esta... Es, ...no nos hacen daño las cosas... ...sino la idea que tenemos de las cosas... ...no seamos esclavos de nuestro pensamiento... ...no seamos, como dice un buen amigo... ...víctimas de nuestro diálogo interno... ...la segunda clave del día de hoy... ...esto que algunos psicólogos... ...Martin Seligman por ejemplo... Eh, ...llaman indefensión aprendida... ...es decir, el reconocer de antemano... ...el pensar de antemano... ...que no hay nada que podamos hacer... nos cuenta un experimento muy interesante... ...Martin Seligman nos habla... De, bueno, unos perros que metieron en tres jaulas Los metieron en la jaula A una serie de perros Y des... bueno, estos perros recibían una descarga eléctrica ¿Qué pasaba? Que si los perros apretaban una barra con el hocico Cosa que aprendieron muy rápidamente Podían detener esta descarga eléctrica A continuación metió otra serie de perros en una jaula B Estos recibían una descarga Pero no podían hacer nada por detenerla Es decir, recibían la descarga sí o sí Y a los de la jaula C no los sometieron a ninguna descarga ¿Qué pasó? Al día siguiente volvieron a meter a estos perros en una jaula con dos zonas, una zona con descargas y otra sin descargas eléctricas, solo había que saltar una barrera y aquí viene lo curioso, los perros que habían estado en las zonas A y C, es decir, aquellos que recibían descargas sí o sí o aquellos que consiguieron de alguna manera eh, no estar sometidos a descargas, consiguieron pasar esa barrera. Y bueno, pues a esto Martin Seligman le llamó indefensión aprendida. Cuando uno ha intentado salir de una adversidad en varias ocasiones y no la ha conseguido, aprende que no puede salir. Y esto es lo que nosotros, como seres humanos, no nos podemos ni debemos permitir. Y por último, para acabar, las tres claves del programa de hoy. Aprender a formularse buenas preguntas. Cuando superamos adversidades, ¿a quién no le ha pasado que en alguna ocasión ha dicho, ¿por qué a mí? ¿Por qué me ha pasado esto a mí? Hay estudios eh, que, bueno, Elías Catebe, en el libro que, del que vamos a hablar hoy, cita, en Cómo vencer la adversidad, que hablan de que el 90% de las personas que superan una adversidad se formulan esta pregunta. Yo lo que les propongo es cambiar esa pregunta por otra, y es cambiarla por ¿qué puedo yo aprender de esto? Nos pase lo que nos pase en la vida. ¿Qué puedo yo aprender de esto? Yo creo que buenas preguntas, buena vida. Malas preguntas, Mala vida. Arrancamos pensamiento positivo con la entrevista a Elías Kater. Elías has escrito este libro Cómo vencer la adversidad, por el cual te felicito públicamente Hola, que muchas gracias ¿Cómo estás, Elías? Pues muy bien ¿Dispuesto a charlar sobre la adversidad? Dispuesto Oye, la primera pregunta, cuéntanos qué, eh, bueno, ¿Qué experiencia personal superaste que te llevó a escribir este libro? Porque se ve que está escrito con corazón Se ve que, que querías transmitir algo verdaderamente
2: Bueno, eh, este libro es fruto de una reflexión personal de muchos años No, Yo cuando era joven Quizás el ambiente me creó el concepto de que cuando uno tenía un problema lo lógico era reaccionar con frustración, con mal humor y con tristeza, ¿no? Hasta que un día vi que un amigo tuvo un grave problema y en lugar de reaccionar de esta forma reaccionaba con alegría y con buen humor. Entonces eso me despertó en mí el interés en saber por qué hay personas que reaccionan de una forma y otras personas reaccionan de otra, ¿no? Uh -huh. Eso me llevó a un estudio... De, de todos estos factores de la resiliencia y otros más ¿no? la casualidad ha dado um, un giro inesperado en mi vida no, como digo en el prólogo y es que justamente cuando la estaba acabando de escribir me detectaron una leucemia y entonces bueno, mi única esperanza ahora en este momento es tener un trasplante de médula um, y bueno estoy viviendo pendiente de un hilo uh -huh. pero bueno, toda esta experiencia que he tenido todo lo que he aprendido, pues me ha servido para eh, afrontar este problema, y bueno, creo que casi no me afecta en nada. Sigo haciendo una vida casi normal, a pesar de tener, pues ya te digo, la espada de Damocles encima, sí. ¿no?
1: Sí, sí. ¿Qué factores. Bueno, antes, antes de, de arrancar con los factores que, bueno, que estimulan la resiliencia, te quería hacer una pregunta. Es explícanos en, en pocas palabras qué es esto de resiliencia. Imagínate que fuera un concurso de tele y te dije, a ver, te llevas un apartamento en Torre Vieja y si nos lo explicas en, en 20 segundos.
2: Bueno, pues yo creo que lo has explicado muy bien tú. Es una capacidad humana que tenemos todos para superar eh, la adversidad. Entendiendo por adversidad, pues, desde un problema mm, pequeño a un problema muy grave, ¿no? Uh -huh. Entonces, es un concepto psicológico nuevo. La palabra proviene de la ingeniería. <risa> Qué curioso, ¿no? Sí. Hay es esos materiales que cuando se deforman mucho al cabo de un tiempo vuelven a su estado original, pues se tomó prestado ese concepto de la ingeniería. Y yo creo que es el... La idea es muy clara, ¿no? A ti te pueden afectar las cosas, te pueden dar golpes muy duros, eh, tú puedes, pues, ahí quedarte en una situación eh, agobiante, ¿no? Pero al final, esa capacidad hace que tú salgas adelante, que vas a ser el mismo de antes, ¿no? Uh -huh. Eso es la resiliencia.
1: Bueno, fíjate, yo, yo es que no sé ni por dónde empezar. Citas eh, muchísimas ideas interesantes. Hablas, por ejemplo, del apoyo social. Y yo te pregunto, fíjate, en sociedades cada vez más individualistas, en las grandes ciudades, que es un poco la tendencia del siglo XXI, donde las personas cada vez viven más solas, están más alejadas de la familia, no se hablan con los vecinos. Claro, todo el apoyo social está bien, pero ¿y el que no lo tiene, Elías? ¿Cómo, cómo supera la adversidad? ¿Qué otros factores hay? No sé.
2: El, el que no lo tiene, pues tiene que afrontarlo solo, ¿no? Entonces necesita mucho coraje... ...y sobre todo saberse orientar por sí solo, ¿no? Eh, lo que pasa es que el apoyo social en, a veces no tiene por qué ser toda la sociedad la que te, te entienda ...sino una persona, por ejemplo, un familiar, un amigo, un cuidador, un buen profesor... ...pues puede ser ese apoyo que uno necesita para salir del bache, ¿no? Uh -huh. eh, también hay que pensar que las personas que nos rodean son más solidarias de lo que aparentan, ¿no? Y entonces mm, sí. hay que buscar complicidades en el entorno que siempre van a surgir y siempre van a aparecer, ¿no?
1: Hay otro concepto que mencionas, Elías, que es el concepto de doble golpe. Es decir, tenemos dos golpes, uno cuando superamos la adversidad y otro después.
2: Exacto. Esa es la estigmatización que se hace de las víctimas. Eh, por ejemplo, eh, tengo un amigo que su hijo se suicidó, ¿no? Entonces, eh, esto fue un duro golpe para la familia. Él lo ha superado, pero me contó que un día se encontró con un vecino que le dice, pues, pues te veo muy bien y tendrías que estar llorando sí. esa es la, el doble golpe no o sea, no solo está el golpe que recibe una persona como víctima, sino luego el otro golpe que da la sociedad por no entender que esa persona sea capaz de superarla
1: <risa> hay otro, otro concepto que mencionas Elías, que es el de la profecía autocumplida perdemos la esperanza y aprendemos a esperar lo peor, que es esto de la profecía autocumplida
2: bueno, pues eso es un, un hábito que lamentablemente tenemos todos, ¿no? Un mal hábito de pensar, ¿no? En, en decir, eh, cuando te sucede algo, pues por ejemplo un atasco en el, de circulación o te pilla algo el retraso en el metro, decir, bueno, ya me lo pensaba yo que iba a pasar esto. Ya me pensaba yo que iba a suceder esto, ¿no? Eh, este es un ejemplo, ¿no? O que, por ejemplo, vas a hacer un examen y lo suspendes, ¿no? Y tú dices, ya sabía yo que lo iba a suspender, ¿no? A pesar de que iba bien preparado, pues esto es un un, un anclaje mental que tenemos, un hábito que se puede contrarrestar, ¿no? Entonces, la forma de contrarrestarlo es positivizando. Eh, al, aludiendo al, al... Creo que esta palabra lo oí en el programa vuestro, ¿no? Positivizando las cosas. Cuando te viene esta idea negativa, la con una idea positiva, ¿no? Intenta... ...luchar contra este mal hábito...
1: Uh -huh. ...es la 1 y 20 de la tarde... ...estamos en Punto Radio... ...y tenemos un número de teléfono... ...por si quieren hacerle eh, formularle alguna pregunta a Elías... ...el número, tomen nota, es 91 743 2085... ...y las, las personas que formulen una pregunta... ...además, le enviamos un ejemplar... ...de este magnífico libro... ...¿Cómo vencer la adversidad a su casa? 91 743 2085... ...yo te quería hacer otra pregunta, Elías... ...y es, a mí una cosa que me ha gustado de tu libro... ...es que tiene abundantes testimonios... Son muchos, no podemos hablar de todos, pero me gustaría que me dijeras cuál es el tuyo favorito, cuál es el que crees que es capaz de explicar mejor este concepto que es la resiliencia o, o, o la capacidad de vencer la adversidad.
2: Pues es difícil, ¿eh? porque hay ejemplos muy bonitos y preciosos, ¿no?
3: Sí, Yo, sí, sin,
2: sí. sin duda alguna, el que, bueno, porque lo leí de joven, es Víctor Frank, ¿no? Es, eh, bueno, el libro El sentido de la vida, eh, el, la conclusión es que en las situaciones más extremas de deshumanización que existen y sufrimiento como, como fueron los tristemente conocidos campos de exterminio nazis, pues hasta en ese lugar se puede encontrar un sentido para vivir. ¿no? Entonces, ese testimonio, siempre que releo el libro, se me pone la carne de gallina de lo impresionante que es. no uh -huh. Pero quiero decir, ejemplos hay en, en continuos. ¿no? Por ejemplo, ahora conozco el foro de pacientes afectados de leucemia, que es un foro de pacientes donde las ganas de vivir Afluyen, pero en todos los escritos, ¿no? Que hay unos ánimos increíbles.
0: Elías, eh, hola, soy José Pe García. Te hola. quería preguntar una cosa. Antes, comentando pues el hecho de, de ser resiliente, ¿no? Eh, y comentando el ejemplo de los metales, has dicho que luego tenemos la capacidad de volver a ser los mismos. En el fondo, después de superar estas adversidades, ¿volvemos a ser los mismos o nos transformamos en algo más?
2: Tienes razón, nos transformamos en algo más positivo, claro eh, cuando, cuando queremos decir lo, lo mismo de antes Queremos decir volver a hacer una vida parecida a la que hacíamos antes ¿no? Evidentemente no siempre va a ser igual Como es el caso pues, que comentaba Sergio De los, afect, los afectados por el, los atentados de Madrid No, La mayoría dicen que han vuelto a hacer una vida parecida a la que hacían Pero no igual, en este sentido ¿no? uh
4: -huh. Eh, Elías, soy Pilar Jericó Hola, encantado Encantada Me gustaría que compartieras Has hablado antes de esta, una de las claves Positivizar lo, el pensamiento, ¿no? Lo que estamos nosotros diciéndonos Me gustaría escucharte Cómo lo estás haciendo tú en un momento Como el que estás pasando O sea, que da modo de consejo, de sugerencia, ¿no? Cómo estás positivizando tu experiencia
2: Bueno, eh, simplemente observando Una capacidad que tenemos todos, ¿no? de que cuando te surge una idea negativa en la cabeza te, ti te tienes que observar y a continuación contrarrestarla con una idea positiva, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, ahora eh, pues no puedo hacer la actividad que hacía antes porque estoy anémico o porque tengo pues riesgo de infecciones, bueno, pues haré otra actividad, ¿no? Uh -huh. Pues la que sea, ¿no? Y entonces me la, la afronto con el mismo optimismo que tenía antes Y con la misma fuerza vital que tenía antes, ¿no? Uh
4: -huh. Sí
1: Elías, tenemos una persona, Francisca de Fuenlabrada Que te quiere hacer una pregunta Francisca, buenos
5: días Hola, buenos días
2: Pues
1: eh, mire, va... con
5: Elías Sí, Elías, hola, buenos días
2: Hola, buenos días
5: eh, Espera un momentito que voy a bajar la radio eh, Mire, yo soy una persona mayor y resulta de que tengo problemillas. Problemillas, pues con. Eh, a ver, ¿cómo lo digo yo? Para que no me sea muy, muy largo de contar. De contar no seré, o sería larguísimo, Te, pero no, que... no puedo. Francisca,
1: tenemos unos segundos para usted. Vaya al grano y aproveche la oportunidad que tiene.
5: Ahora mismo. A ver, ¿cómo debo yo pensar en positivo? Porque ya le digo, dejemos ya lo que le he dicho a lo primero. Eh, todo lo veo muy negro, lo veo muy mal, lo veo de manera que yo soy creyente y me voy a pensar en positivo, que de hecho también soy así. Pero es que luego yo cuando tengo que decir algo de una persona es que, miren, miren, no lo puedo remediar porque se me está haciendo tanto daño que no lo puedo remediar. ¿Elías? Entonces, a ver, ¿qué me podría decir para yo cambiar mi...? Si sí es que puedo. Lo que pasa es que, claro, como me dice que son unos segundos de esto, no sé cómo me podría yo poner al hablar con usted para, para no tener este, este tiempo tan justito de poderle contar mi, mi problema.
2: Bueno, eh, yo entiendo que es con, con una persona, ¿no? Ten en cuenta que todas las personas eh, sí. tienen un lado positivo, ¿no? Entonces, sí. de lo que se trata es de mirar a esa persona intentar ver lo positivo que tiene aquella persona, ¿no? Uh -huh. Es un ejercicio muy bonito, ¿no? Tú, por ejemplo, puedes tener un vecino a lo mejor que te cae mal, entonces piensa cada día qué cosa de aquella persona te podría podría ser bonita, podría ser buena. ¿Qué cosa tiene aquella persona que le hagas que le haga buena persona, ¿no? Entonces cada vez que la veas piensa en aquello, no pienses en otra cosa. Piensa en aquello que tú has deducido que aquellos que la persona tiene su lado bueno. ¿Me entiendes? No sé si me explico.
5: Elías, yo eh, en custeo vecinal, maravilloso mi vida, en sí, gracias a Dios, mmm, de todo, poquito, porque no tengo mucho, pero soy feliz con lo que tengo. Pero es que hay una persona que no quiero identificarme en ningún aspecto eh, que uh, se me está haciendo mucho daño y esto ya es una cosa... De, de familia, pero no es de familia, de hijos, ni...
1: Vamos Francisca, lo este... que vamos a hacer es, vamos a coger tu número y luego fuera de antena, si podemos, hablamos contigo y e, e intentamos Ay, pues, pues, darte lo...
5: alguna clave. Pues Elías se lo agradecería con todo mi corazón porque yo me gustaría ver de qué manera podías enfocar este tema.
1: Pues con eso nos quedamos, nos quedamos con su número. Francisca, y eh. tenemos... Muchas gracias por llamarnos. Tenemos otra llamada, María Josefa, desde Córdoba, con una pregunta para Elías Cateb María Josefa, buenos días. Buenos días. Pues eh, Hola, formularé la pregunta. Elías, dispone de unos segunditos.
5: Vamos a ver, yo es que eh, mi hija se ha ido a vivir con el novio y yo no soy capaz de superar esto. No sé cómo lo voy a positivizar porque no lo puedo superar. ¿Elías? Eh, bueno,
2: eh, eh, la situación, eh, ha habido un cambio en una situación familiar, ¿no te refieres? Sí, sí. Y entonces esta situación pues tú pues no la comprendes, hay alguna cosa que no entiendes, ¿no? ...o no te gustaría que hubiera sido así...
5: ...claro... ...que ella está muy bien aquí... ...ha dejado su estudio... ...que le faltaba un año para terminar la carrera...
2: ...bueno pues... ...yo entiendo que tú cosa... quieres mucho a tu hija ¿no?...
5: ...hombre... figúrese.
2: ...pues entonces... ...déjate llevar por ese amor... ...deja que el amor fluya... ...el amor hacia tu hija... ...e intenta comprenderla ¿no?... ...intenta comprender por qué ha actuado de esta forma... ...si la cosa es positiva... ...pues verás que... ...los hechos lo demostrarán... ...y si la, los, las cosas no van tan bien pues entonces yo creo que ella entenderá que, que te tendrá que bueno tendrá que cambiar de vida. Pero tú deja que el amor fluya por ti misma y deja que las cosas, que los hechos demuestren si la la decisión que ha tomado será correcta o
5: no. Yo es que no entiendo cómo ha podido dejar toda su vida, que aún está aquí en la casa, que estaba bien, sus estudios, sus cosas y todo, y se ha ido a vivir como, como puede como
1: puede. Pues con esa, con esa idea que nos da Elías nos quedamos, dejar que la vida fluya. Y seguimos, muchas gracias María Josefa por llamarnos, le mandamos el libro a casa. Seguimos con la tertulia, con Pilar Jericó, José P. García y Elías Catev.
0: Pensamiento Positivo, el programa de Punto Radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández.
1: Seguimos en nuestra tertulia de Pensamiento Positivo a la 1 y 28 minutos de este soleado y radiante sábado de octubre del 2011. Pilar Jerico, buenos días. Buenos días. ¿Qué nos vas a contar sobre cómo superar la adversidad? ¿Te apetece contarnos alguna experiencia tuya, personal, que, no sé, que hayas extraído algún aprendizaje que quieras compartir?
4: Sí. Bueno, de hecho lo escribí. Lo escribí en el libro de héroes cotidianos y fue la, la adversidad que yo vivía bueno, bastante joven fue el cáncer de mi padre primero cuando yo tenía 17 años y luego que ya murió cuando yo tenía 21 años y fue un proceso bastante duro ¿no? enfrentarse a la muerte de un ser querido ¿no? tan querido y, y lo que sí que eh, con el tiempo y la perspectiva y luego hablaremos un poquito de los desiertos y las noches oscuras sí. que tenemos ante determinadas adversidades lo que yo aprendí algo fue cuando además fue en palabras de un amigo, ¿no? En esos momentos que realmente estás pasándolo muy mal, ¿no? Pues me dijo algo que me pareció muy interesante y que lo es un leitmotiv para mí. Es algo que la tengo incorporado, ¿no? Y es dice cuando dice cuando te caigas de un árbol, dice cuando una metáfora, dice sí. siempre estamos como subidos en un árbol, ¿no? Dice cuando te caigas, dice y toques el suelo, dice la ventaja es que allí también hay manzanas, recógelas. <risa> Y es verdad, porque yo creo, y hablaremos después, ¿no? que el dolor ofrece una enseñanza que no lo ofrece otros lugares. ¿no? Y creo que parte de, de lo que yo soy y, y, o he sido ¿no? en mi vida es gracias a, a que que, bueno, que las he positivizado y que estoy además agradecida ¿no? de, haberlo, de, haber, de haberlo vivido. Ojalá no lo hubiera vivido, pensé en su día, pero ya que está, pues saquemos, recojamos las manzanas.
0: Bueno, pues yo también voy a compartir un, un, un ejemplo de, de cómo he superado alguna adversidad. En este caso, por ejemplo, yo tengo mi propia empresa, una empresa de formación, de coaching, y en el 2009 me iba muy bien, y de repente, sin preverlo, en, en el último trimestre del 2009, todos mis clientes cancelaron todos los contratos. Por lo tanto, pasé de ser un año que tenía muy buena perspectiva, a de repente verme, pues con una mano delante y otra detrás, y acabando con serias deudas porque yo todo lo que todo lo que gano lo reinvierto no entonces qué pasó que me quedé desarbolado en un primer momento eh, sorprendido me permití además un lenguaje de pero cómo me ha podido pasar esto a mí pero uh -huh. de víctima pero después al poco tiempo me di cuenta que desde ese rol no iba a solucionar nada y entonces la siguiente pregunta que me hice fue bueno y ahora qué hago para cambiar esto y empecé a hacerme esa pregunta y la verdad es que que se me fueran todos los clientes es lo mejor que me pudo pasar. Porque gracias a eso me di cuenta que me estaba, se puede decir, durmiendo en los laureles, que estaba yendo a clientes que no eran exactamente los míos, que estaba dejando de hacer muchas cosas que me gustan y lo que decidí es crear una nueva estrategia para empezar el 2010 con otras cosas y además que me entusiasmaran mucho más. Empecé a crear productos, empecé a crear cursos, empecé a ponerme las pilas. ¿eh? esto Yo estaba hasta ese momento ya apoltronándome en el sillón y de repente espabilé de nuevo y la verdad es que aprendí muchísimo y agradezco al destino que me pusiera ante estas circunstancias yo tuve un lema en ese momento que fue ha pasado esto bueno, y qué y me dije, bueno, ¿y qué? Y me lo sigo diciendo cada vez que, que me sucede algo que no había planeado o que no me gusta. Uh -huh. Fija, yo, eh,
1: yo os quería pedir, Elías, Pilar, Josepe, que, que os pusierais de acuerdo en sacar cinco factores para estimular la resiliencia. No sé, que lo charlaréis y que, que de alguna manera propusierais como cinco claves o cinco factores que nuestros oyentes puedan coger lápiz y bolígrafo y llevarse a su vida personal para, para ponerlos en práctica desde ya. No sé qué se os ocurre decir, qué claves podéis aportar.
0: Elías participa también. ¿eh? Yo, yo quiero decir una. Y Dale. es que una amiga mía, Isabel de Casas, en su día me dijo una cosa. Cada situación es un maestro encubierto. Entonces, no es una adversidad, es una lección, un aprendizaje que me va a ser positivo de cara al futuro. Y cada vez que me sucede algo que es negativo, intento hacerme esa pregunta. Aquí hay un maestro y me está queriendo dar una lección para mi vida, para que yo viva mejor. ¿Cuál es? Pero sin esa pregunta poderosa, la experiencia se pierde, no, no ganamos.
4: Un aspecto que ya has mencionado, Sergio, es el apoyo, los amigos, la amistad, eh, la familia, el soporte emocional, ¿no? El no sentir que estás tan solo, a pesar de que hay momentos en los que realmente te enfrentas a la más absoluta soledad, pero sentir que hay algo más, y, y además, eh, cuando hay una adversidad eh, dura, eh, como diría Tagore, no llores porque se ha ido el sol, porque las lágrimas te impedirán uh -huh. ver las estrellas, siempre hay alguna estrella nueva que antes no veías. Uh -huh.
2: Sí, muy bien, yo, yo también diría que afrontar la vida con, con alegría y buen humor, no sonreír a la vida y sonreír a los demás, eh, pues siempre es un cambio de enfoque y que tenemos que tener, no es decir, si ves las cosas con buen humor, si te sabes reír de ti mismo y entonces te vendrán ideas como, como habéis comentado, no ideas nuevas y enfocaréis los problemas de otra forma.
4: Sí, y otro, otro punto, que esto es un koan budista, ¿no? Que a mí me hizo, me resultó interesante, dice, maestro, maestro, dice, estoy triste, ¿qué puedo hacer? Dice, alegra a otros. <risa> o sea, bueno. es decir, a veces, una vez que se toca el dolor, pero hay que tocarlo, eh, otro elemento que nos ayuda es enfocarnos a otros, porque también nos prestamos demasiada atención. Yo creo que somos un poquito, yo creo que somos un poquito pesados a veces con nosotros mismos, ¿no? Nos sentimos demasiado centro de todo.
0: Y, por otra parte, cuando catalogamos algo de adversidad, normalmente es algo que no tenemos previsto en nuestra vida y que no nos gusta. O sea, tenemos una expectativa. Esa expectativa se ve defraudada. Al verse defraudada, pues eh, es como eh, hace que nos sintamos como nos sentimos. En este caso, también una cosa importante para mí es el... ...hacer planes a sabiendas de que puede que no salgan como yo espero... ...y si no salen como yo, no, yo espero, no pasa nada, podía ocurrir... Uh -huh. ...y eso nos hace tener mucha más cintura a la hora de no catalogar... ...como tragedia o como problema algo que nos pueda suceder. Uh -huh. Elías, no sé si te apetece añadir alguno más.
2: Bueno, eh, por ejemplo, reforzar no, nuestra autoestima, ¿no? Es decir, buscar el, siempre los lados positivos de las cosas... Eh, en, 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 que es un escudo protector frente a las dificultades y los contratiempos ¿no? tener confianza en nuestras propias capacidades para desarrollar nuestro trabajo y salir hacia adelante y hacia el futuro no y ver al futuro con, de otra forma uh
1: -huh. Fijaros, yo ahora me voy a poner en el papel de una persona que esté superando una adversidad en este momento de su vida, quizá laboral, quizá personal, quizá familiar ¿Qué hace? O sea, yo, yo voy a lo concreto, quiero que lo bajemos muy a tierra ¿Qué puede hacer ahora mismo? Es decir, aparte de pensar en positivo, pero en lo concreto, ¿qué acción puede hacer? ¿Qué acción se os ocurre aconsejar, recomendar, sugerir?
4: Yo tengo la experiencia de, de una, que además lo recogí también, ¿no? Una mujer que estaba pasando también un proceso de, de cáncer. Y ella tomó, me dio una enseñanza que me gustó mucho. Dice, yo tuve la decisión de... dice, tomé la decisión de si iba a quedarme en la víctima o iba a quedarme en, en héroe, o sea, en, en luchar. Sí. Dice, decidí luchar. Y además, mi, mi objetivo era corto plazo. Es decir, pensé, hoy voy a hacer un día bonito. No voy a pensar lo que va a ocurrir pasado mañana o dentro de todo, porque a lo mejor no hay, decía ella. Dice, pero hoy que sea un día bonito. Es decir, que ponernos plazos cortos... Y plantearnos objetivos muy concretos es decir, hoy, este día hoy Va a ser un día que va a ser especial Y voy a hacer todo lo posible para que esto sea especial
0: Hoy puede ser un gran día gracias. hoy puede
4: ser un gran día Por,
0: Por ejemplo, yo, 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 hacer... Yo, 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 Ay, yo, yo, disculpa, disculpa Elías
2: Yo diría, no puede ser un gran día Va a ser un gran día
0: ¿eh? Corregiría <risa> la canción Es una buena matización sí. <risa> Bien, eh, hacer un listado De al menos 20 cosas a las que estoy agradecido o por las que doy gracias hoy, que están en mi entorno y que, si no las miro, no me doy cuenta que lo tengo. ¿eh? Desde que sale el grifo el agua. ¿eh? Hombre, tengo agua que se puede beber, qué bueno. O sea, un listo de 20 y llevar un diario todos los días de cosas fantásticas que tengo o que me rodean. ¿Ok? Uh -huh. Elías, ¿qué se te ocurre que, que, que en lo concreto, que se puede hacer hoy mismo?
2: Pues pensar siempre en positivo. Es decir, buscar una frase, nosotros podemos, de nuestras lecturas, de lo que oímos, una frase en la cual nos, pues refleje lo que queremos ser, ¿no? Es decir, hoy va a ser un buen día, por ejemplo, pues repetirlo, eso, eso que sea mi frase, que voy a utilizar como una especie de mantra personal, y en, pues estoy en la parada del autobús, me repito esa frase, hoy va a ser un buen día, ¿no? Eh, estoy en el médico esperando, haciendo cola... Hoy va a ser un buen día, ¿no? Eh, sonreír de esta forma la vida.
1: Fíjate, me, me alegra que menciones esto, Elías, porque yo creo mucho en el poder de las afirmaciones positivas. Yo no sé si vosotros aquí sí. en el estudio las empleáis. Mucha gente se lo toma a broma. Yo lo veo en seminarios, en cursos, ¿verdad? Pero pero, ¿cómo demostramos que tienen efectividad? Es que, es que Es que
0: funcionan.
4: Bueno, también es que hay, un, hay una ventaja no creyéndose estas cosas, ¿no? ¿Cuáles? Pues que seguir siendo víctima.
0: Ah, mira. <ríe> y luego a mí hubo una cosa que Harbecker una vez en un curso dijo, dice, me han planteado un comentarista, de ¿para qué son estas de afirmaciones? ¡Qué chorrada! Y, y le dijo Harbecker al, al periodista, dice, bueno, pues usted pruebe todos los días en un, delante de un espejo a decir con firmeza y fuertemente, soy completamente imbécil, soy completamente imbécil. ¿Usted lo haría? Y dice, hombre, no, la verdad es que a veces si se me pega. Y dice, pues, al, eh, al contrario, también funciona, ¿no? Sí, así es. Elías, muchísimas
1: gracias por estar con nosotros hoy aquí en Pensamiento Positivo de Punto Radio.
2: No, gracias a vosotros. ¿Me permites decir una cosita? Por supuesto, Elías. Eh, mira, yo como estoy afectado por el problema del... ...de la leucemia y necesito un trasplante como única solución... ¿Sí? ...me gustaría eh, pues que pensaran los oyentes en hacerse donantes de médula... ...que es una cosa muy sencilla, que no cuesta nada y que puede salvar una vida... ...entonces eh, si, no, no cuesta nada, es decir, se tiene que hacer, tiene que ser una persona sana... ...de 18 a 55 años y lo único que tiene que firmar un compromiso de donación... Uh -huh. ...entonces si alguien quiere hacerse donante yo le, le puedo dejar un teléfono el 932-33-34 y le dirán lo que tiene que hacer y muchas gracias a todos por, por haberme escuchado.
1: Pues Elías, con este número nos quedamos, 932-33-34 hasta pronto espero que nos podamos encontrar en directo Elías. Un abrazo. Hasta pronto abrazo.
0: Pensamiento Positivo Consultorio Emocional
1: Y seguimos con nuestra sección, la fábrica de sueños, con Josepe García, una sección en la que, bueno, pues les invitamos a que llamen, a que nos cuenten su sueño y nuestro coach de guardia, pues les ayuda en la medida de lo posible, pero primero vamos a hacer una pequeña introducción, Josepe, sobre claves prácticas para llevar los sueños a cabo, ¿qué me puedes decir a este respecto?,
0: pues principalmente para llevar los sueños a cabo hay muchas actitudes que son mucho más importantes que las actitudes, que los conocimientos, ¿no? Eh, y yo he identificado, hay muchas, pues para hoy, tres sí. tres actitudes. primera. primero, pensar en grande.
5: ¿Qué ¿Es Pensar esto? en grande.
0: Pensar en grande es, eh, bueno, bueno, mi sueño es ganar un sueldo de 1.100 euros. No, de 6.000, <risa> ¿vale? Ahora bien, si estoy ganando uno de 600... Ahora se trata de actuar en pequeño, ir dando pasos en dirección a 6.000. Pero que pensemos en grande, porque es cuando vivimos vidas grandes. Pero es que a veces tenemos amputada esa, esa, esa capacidad. Bien, pues entonces lo que hay que hacer es un como si. Como si no la tuviera amputada. <risa> <risa> Todos podemos pensar en grande porque todos somos grandes. Aunque no me lo crea, todos somos grandes. Y si otra persona ha podido hacerlo, tú también puedes hacerlo. Para mí, yo, eso es una capacidad humana que todos llevamos dentro. Esto es una creencia, no me pidas pruebas. Lo siento y lo creo así. Y también, en el momento que lo he creído, ha funcionado así, que es lo importante. No te voy a pedir pruebas, José No me pidas pruebas, pero las hay de todas maneras. Segunda, siguiente, siguiente, segunda actitud. Siguiente, perseverancia. Perseverancia es distinto a tozudez. ¿eh? Perseverancia <risa> es, para mí fijarse un objetivo, una meta y hacer lo necesario para llegar independientemente de los obstáculos eso significa no tener que ir en línea recta esto es como un barco, es como un velero un velero no va con el timón enganchado en línea recta porque puede encontrarse una ola de frente se trata de estar dispuesto a dar pequeños giros de timón ir un poquito para atrás, un poquito a la derecha un poquito a la izquierda pero ir avanzando en pos del objetivo ¿Cuándo Pensaba sabemos si
1: tenemos que retirarnos, Josepe?
0: Yo creo que es una sensación interna Y creo que cuando uno está sufriendo O esforzándose demasiado Creo, o ese no es el camino O ese no es la meta Claro, pero ningún camino es fácil Es decir, todos
1: los caminos Nos, nos enfrentan con adversidades ¿Cuándo sabemos si realmente... Porque, porque en ese sentido
0: nos, nos deberíamos retirar a la primera Ningún camino es fácil Pongámoslo en cuarentena Puede ser fácil Nos han educado para que no lo sea Para que no lo creamos Pero puede ser fla fácil si fluimos Solo que nos han entrenado A que los retos tienen que ser duros Tienen que significar esfuerzo Sacrificio tenemos que dejarnos ahí el, la piel ¿no? yo empe he empezado a, a cambiar ese criterio Muy y bien. cuanto más fácil me sale creo que más en el camino estoy primero, pensar en grande, actuar
1: en pequeño segundo, perseverancia, tercero y tercero, ser amigo del error
0: ser amigo, claro. ese que es un amigo tuyo. Sí, es un gran amigo, Mr. Error. En el cual nos han educado a que no cometamos errores. Desde que estamos en el colegio, eh quien comete un error, se le cae el pelo. Bien, pues el aprendizaje está en los errores. Y por lo tanto, debemos darlos la bienvenida porque es lo que nos permite ser mejores y acercarnos a ese sueño.
1: Yo hay una cosa que siempre propongo, Josepe, y es duplica tu tasa de errores. O sea,
0: ahora viene el 2012. <risa> lo digo
1: absolutamente en serio. Objetivo del 2012, duplicar tu tasa de errores. Me voy a equivocar. Al menos el doble que en el 2011 buenísimo Te la quedas
0: <risa> me la quedo y pensando en grande triplícalo. <risa>
1: bueno pues tenemos en el de la tribu de pensamiento positivo han venido varios oyentes aquí y dos han venido a participar en la sección la fábrica de sueños el primero de ellos Jaime Barroso muchas gracias por desplazarte hasta aquí a ti vienes sí. además desde Valencia Sí. Muy bien. Es. te damos un aplauso <risa> por hacerte 300 kilómetros para charlar unos minutos con José todo tuyo merece
3: la pena eh, Josepe, eh, bueno, yo también soy coach y aunque ahora mismo bueno necesito un poquito de ayuda y bueno, el tema es que estoy escribiendo mi primer libro Ajá. y bueno, mi sueño a corto plazo es terminar el libro y, y publicarlo es así de claro eh, ¿qué me lo impide ahora mismo? Eh, bueno, en ocasiones algunos miedos algunas inseguridades el no sentir que quizás sea merecedor de contar algo o de, o de aportar algo y eso es lo que quizás hace que, que retrase eh, el, el hecho de terminar el libro y de enfrentarme a, bueno, a esas posibles críticas, o, tanto de la gente como, como las mías propias, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué, ¿qué puedo hacer cuando me invaden esos sentimientos? Muy
0: bien. Jaime, pregunta que te lanzo aquí y ahora. A ver. ¿Cuándo vas a acabar de escribir ese libro?
3: Mm,
0: tengo la fecha del 10 de noviembre 10 de noviembre, sí. es una fecha Señoras y señores, hemos escuchado todos la fecha 10 de noviembre Los Me que he comprometido el estudio, <risa> Esto que pasa por venir <risa> a Pensamiento Positivo Más Creo todos que nuestros bueno. amigos radio oyentes Bien, señoras y señores, 10 de noviembre El libro de Jaime, ese que va a saltar la banca en el futuro Va a estar escrito ¿El compromiso es firme?
3: El compromiso es firme Sí. sí. ¿Contigo? Conmigo
0: mismo ¿Y con nosotros? También, y con todos los oyentes ahora. Bien, pues entonces, independientemente del estado anímico, ese libro va a estar escrito el 10 de noviembre, ¿vale? Esto es una de las claves para alcanzar nuestros sueños, ponernos fechas límites que vamos a respetar. Pues ya sabéis lo que pasa cuando nos ponemos una fecha límite que no respetamos. ¿Qué ocurre dentro de nosotros? ¿Somos dignos de fiar? Baja la autoestima, además. La uh -huh. autoestima va para abajo, ¿por qué? Porque no he cumplido con aquello, y encima que era importante. Y luego, siguiente pregunta, en tu caso... Tienes algo que aportar al mundo en ese libro. Sí. Sí o no. Sí. Con firmeza. ¿Lo, ¿Sí tengo, o no? sí. ¿Lo tienes?
3: Lo tengo, eh, pero en ocasiones eh, me invaden esas inseguridades. Yeah, pues yo te y es cuando no, cuando siento que quizás no tenga. Te invito
0: aportada. a que esa vocecilla, eh, esa fiel consejera que nos hunde en la miseria cada dos por tres, eh, en la pongas coto y cuando la escuches digas gracias por compartir y se acabó. Y que siga ahí presente el gran Jaime, ¿eh? el que tiene cosas que aportar al mundo.
3: Estupendo. Muchas gracias por los consejos.
0: Tenemos a Mónica Galán, que no ha venido desde
1: Valencia, pero ha venido desde Madrid, que también es mucho.
4: Sí, 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 con todo el gusto aquí a compartir la mañana con vosotros. Josepe, pues yo tengo una dificultad. Bueno, mejor que la dificultad te voy a contar mi sueño. Mi sueño es lanzar mi proyecto Comunica Coaching. La dificultad es la parálisis por análisis, ¿no? Esta nos la ha enseñado Sergio Fernández en algún momento y yo me hago la arakiri con ella cada vez que la pienso. Mi problema, siempre hay alguna cosa en la que formarse más, el siguiente curso de oratoria, la forma de hacer un tema de locución, ¿cómo se mata esta parálisis por análisis, por favor?
0: En primer lugar, Mónica... Bueno, ya sabes que soy coach... Es, yo lo haría a través de preguntas... Pero en este formato de radio de no turbo se puede, coaching. De turbo coaching... Ya no es turbo coaching... Es turbo mentoring... <risa> Consejering... Pero... La parálisis por el análisis viene del miedo a no acertar... ¿Vale? Uh -huh. Por lo tanto, no te exijas acertar... Exígete dar un primer paso ya... Con aquella opción de las 304... Que te resuene por dentro, que parezca que a lo mejor van por ahí los tiros. A lo mejor. Porque la acción te va a demostrar cosas que sentada en la silla nunca vas a discernir. La acción te pone ante nuevos escenarios, nuevas circunstancias y nuevas oportunidades que desde la posición de la silla nunca, nunca podrás determinar. Con lo cual, olvídate de querer acertar, por favor.
4: Esa es buena. Uh -huh. Muchas gracias.
0: Ya. ¿Alguna
1: clave para cerrar tu sección La fábrica de sueños, Josepe? Pues ¿Alguna mira, recomendación?
0: Recomendación eh, para... Perseguir un sueño es necesario la perseverancia, ¿no? Entonces, eh, a la colación de otro programa donde también estaba Pilar y hablábamos de cambio de, de hábitos, y precisamente perseguir un sueño normalmente implica un cambio de hábitos, yo os voy a, a compartir con vosotros una herramienta que se llama eh, la planilla de cambio de hábitos. ¿Cómo la llevamos a cabo? Es muy sencillo, fíjate si es sencillo. Se coge un folio, se coge un rotulador, o incluso se puede hacer en Word, donde quieras, en el ordenador, y se trata de poner 21 cuadraditos, ¿eh?, 21 cuadraditos, y, en, y pones el título del hábito que quieres conseguir. Imagínate, quiero todos los días haber cumplido con esta cosa que me he propuesto. Todos los días dedicar una hora a mi proyecto profesional. Imagínate. Y esa hora solo para eso. Muy bien, pues lo pongo. Y pongo fecha de inicio y fecha 21 días después. Cada cuadradito equivale a un día. Y cada vez que cumplas le pones una sonrisa, un ok, un tal importantísimo Tienes que todos los días poner ese símbolo de que has cumplido. Si un día falla, arrancamos de cero. Arrancamos de cero, cosa que fastidia bastante, <risa> ¿eh? sobre todo cuando vas en el 17. <risa> Por lo tanto, ayuda mucho a automatizar, eso que comentaba Pilar en su día, automatizar el hábito de estar ya con esto. ¿okay? La planilla de control de hábitos, súper sencilla, te la cuelgas delante en un sitio que veas todos los días, cuanto más tiempo mejor, un tablón de corcho, la pared, donde sea, e incluso delante del ordenador. Tienes 20 segundos para
1: recomendar un libro, José P.
0: La magia, que se llama La semana laboral de cuatro horas. De verdad, Timothy Ferris, este libro a mí me ha cambiado la vida sí. y me ha enseñado a ser muy eficiente y a perseguir grandísimos sueños. La semana laboral de cuatro horas, Timothy Ferris. Y para acabar, y en el entorno de crisis que estamos viviendo hay una frase que me entusiasma, y es, cuando soplan vientos de crisis, la mayoría de la gente corre a refugiarse. Solo unos pocos construyen molinos de viento y se hacen ricos. Pensamiento Positivo El programa de Punto Radio Sobre desarrollo personal Sergio Fernández
1: Qué música tan bonita Da casi vergüenza Interrumpirla para hablar Pilar, bienvenida a la aventura de conocerse
4: Muchas gracias Sergio. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Vamos a hablar del desierto De los desiertos emocionales
1: ...hablando del tema de hoy de vencer la adversidad...
4: ...claro, ahí relacionado, ¿no?... ...o sea, siempre que tenemos una adversidad... Bueno, siempre... Eh, ...solemos entrar en desiertos... ...el desierto es una metáfora para explicar los momentos en los que uno... ...bueno, pues uno siente bastante dolor, ¿no?... Eh, ...hay desiertos que duran meses... ...hay desiertos que duran minutos hay desiertos que, en los que parece que se rompe todo y hay desiertos que son fáciles de salir. Pero es un simbolismo que significa el dolor. Y lo que es fantástico es cuando se analiza el por qué tenemos desiertos, ¿no? Sí. Por qué tenemos que vivirlo. Cuando se estudia eh, los héroes, por ejemplo, los héroes en la historia, el primer héroe de la historia, que fue Gilgamesh, del siglo de a.C., se habla que atraviesa un desierto. Y todos los héroes atraviesan desiertos. En la, en la historia, en los cuentos, en las leyendas. Y el motivo es muy Sencillo. Y el motivo es porque el desierto que significa dolor, del dolor eh, podemos aprender cosas que de otro sitio no, antes uh -huh. lo comentábamos, y además porque el dolor eh, nos permite tocar lo que es eh, tierra, humus, y la palabra humus es humildad, uh -huh. proviene de humildad, por lo tanto tenemos dolor o sentimos dolor a veces porque es lo que nos permite morir una parte de nosotros para que nazca otra.
1: Leo en tu libro, Héroes Cotidianos, nadie puede ser héroe sin conocer la derrota, tenemos que aceptar la derrota.
4: Sí, pero también hay que aceptar la derrota suponiendo que es aparentemente es una derrota en el corto plazo, pero en el medio-largo plazo eso puede ser una gran victoria, ¿no? Por lo tanto, eh, lo interesante, fíjate, volviendo a, a, la, a, la, a lo que es el simbolismo, ¿no? Los caballeros medievales, eh, bueno, como vemos en, las, en la literatura ¿no? o en las películas adaptadas, observamos que el caballero medieval, cuando va a ser nombrado caballero, lo que hace es que la víspera vela las armas en silencio, el solo en esas castillos que podemos sí. imaginarnos fríos no y está solo realmente y al día siguiente es nombrado caballero y el simbolismo es el mismo porque para que tú puedas nacer algo en ti algo tiene que morir, tenemos que desprendernos de algo y precisamente eso es lo que consigue un desierto, permite nos permite desprendernos de una parte de nosotros o nos permite desprendernos de algo que puede ser un ser querido una, un trabajo o una sensación de éxito pero es lo que cuando es como cuando vaciamos los las armarios ¿no? solo podemos introducir cosas nuevas si hemos quitado otras
1: y en una sociedad que va tan deprisa no es verdad que a veces nos cuesta aceptar las emociones sobre todo cuando son de tristeza de derrota de dolor ¿cómo hacemos para integrar esas emociones? y para conocerlas porque a veces somos un poco alexitímicos incluso en el sentido de que sí. no conocemos las propias emociones que estamos experimentando
4: uh -huh. Yo creo que es bueno estar 10 minutos al menos a solas todos los días con uno mismo, ¿no? Aunque sea antes de dormir o en algún instante, eh, identificando qué nos ocurre. Yo creo que es bueno reconocer las emociones, es necesario, por supuesto, y tampoco quedarse en ellas. Es decir, eh, dar espacio a la tristeza o a la ira o al miedo, a todas esas emociones que a veces nos cuesta. Bueno, reconocerlas es el primer, es el primer paso, ¿no? Y como tú bien dices, en una sociedad que vamos tan deprisa es importante, es importante tomar espacio espacios de calma, tomar espacios que nos permitan saber qué nos está ocurriendo internamente
1: ¿Cómo podemos acelerar la salida del desierto
4: sí. Bueno, lo primero de todo, y como ya sabes, eh, Sergio, que siempre me gusta hablar de algunos datos científicos... Sí, y además a los oyentes
1: les encanta, nos escriben a nuestro Facebook sí. y nos lo comentan.
4: Bueno, pues es curioso porque cuando empiezas a estudiar un poquito qué nos pasa a nuestro cerebro... ...cuando estamos tristes o cuando estamos en esos momentos, a, más, a margen de lo que hemos ido comentando... ...desde la parte simbólica, ¿no? Hay un aspecto que también ocurre, que se puede estudiar con las nuevas... ...bueno, pues con todas las técnicas que hay en ahora, ¿no? Que hay ahora. Hay varios artículos muy interesantes, ¿no? por ejemplo. En, en Nueva York se descubrió que aquellos ancianos que se rompían la cadera y que estaban tristes tenían hasta el triple, o sea que no estaban tristes, perdón, que estaban afrontando la manera positiva tenían el triple de posibilidades de caminar antes que los que estaban tristes y tenían hasta nueve veces más. Posibilidades de, re, de recuperar la salud. Interesante es decir, esto, ¿verdad? ¿no? La tristeza nos conduce a. nos merma, ¿no? Nos, nos resta. Pasa que la tristeza es normal. Por ejemplo, también se descubrió, y hubo un par de artículos en la revista Science en el año 2003, en el que se observó cómo el dolor físico, como nuestro cerebro, cuando vemos a alguien sufrir, a alguien que queremos, nuestro cerebro registra, en la zona que registra el dolor físico en nuestro cerebro, también se registra cuando vemos a alguien que lo está pasando mal.
1: Las neuronas espejo. Las
4: neuronas espejo, pero está más incluso identificado en qué lugar del cerebro. Incluso un tema bastante interesante que se hizo con unos chavales que estaban jugando a videojuegos hicieron dos experimentos muy curiosos. ¿no? Uno de ellos se les... Eh, bueno, pues a uno con un grupos de chavales, a uno de ellos se les hizo que se quedaran excluidos del juego y quedaron fuera. Y sí. miraron qué le pasaba en el cerebro. Pues bien, cuando uno se queda excluido de algo, y fíjate que esto era un juego de ordenador, <risa> se activa la zona del cerebro que te produce el dolor físico también. Es decir, sentirnos excluidos realmente duele y duele mucho. Y esto ocurre jugando a un juego, imagínate si es en un grupo de amigos, familia, etcétera, ¿no? Y el segundo experimento curioso, que, que a mí me llamó mucho la atención y me parece muy significativo, se hizo también con un grupo de chavales que estaban jugando. A unos se les, bueno, se trucó un poco el juego, porque sabemos que la ciencia si no, no tiene gracia, porque si no, no sabemos qué ocurre, ¿no? Se trucó el juego, y entonces unos ganaron y otros perdieron. Y lo que hicieron los investigadores fue colocar en una mesa grande bebidas... Y, bebidas y comida caliente y bebidas y comidas frías pues bien, los que ganaron fueron disparados corriendo a los refrescos y, y comida fría en cambio los que perdieron se fueron a buscar la comida caliente y la bebida caliente ¿Qué es decir, esto? el calor, Ajá, el por... calor nos protege por lo tanto si estamos tristes es interesante sentir, sentir cierto calor buscar esos lugares, esas personas que nos dan un poquito de calor porque es que el cerebro lo agradece
1: ¿Qué otras claves nos darías para acelerar esa salida, a Pilar, de, de los desiertos emocionales?
4: Sí, bueno, además de la que hemos comentado antes, hablando con Elías, que era el caso que yo comentaba de Ana Swatch, una gran amiga que vivió una situación difícil y es tomar la decisión de ser protagonista, que no víctima, sí que me gustaría compartir, digamos, cinco claves rápidas, cinco claves, muy rápidamente. La primera es... Dar campito a la emoción Y es una frase que me encanta O sea, dar campito es dar espacio Reconocer la tristeza Y darle su espacio Y es bueno que esté No quitarla porque si no tocamos la tristeza, es posible que no seamos capaces de salir. Es como cuando alguien rompe con una persona, tiene que pasar el duelo. Porque si uno romp pasa el duelo, luego rompe corazones. Así que mejor <risas> el suyo y el de otros, ¿no? Por lo tanto, primero dar campito a la emoción. Segundo, distanciarte de la misma. Ajá. Es decir, una vez que la reconoces, distanciarte. No soy la emoción. Pensemos que no somos nadie de nosotros somos la emoción y somos los pensamientos. Somos algo más, mucho más grande. Por ello, sentirlo, dar espacio y reconocer que no somos nosotros. Tercero, claves que a mí me han ayudado mucho. Perdonar y perdonarse. Perdonar. O sea, yo creo que la capacidad de perdonar es una de las capacidades que nos hacen más felices. Y es reconocer que, bueno, pues que no somos perfectos, que nos duele y aceptarlo desde ahí, ¿no? Perdonar y perdonarse. Hay una frase de Seliman que me fascina que dice, no puedes hacer daño al culpable no perdonando, dice, pero sí puedes liberarte perdonándolo. Uh -huh. Es decir, te puedes liberar a través de perdonar. ¿no? Por lo tanto, la tercera clave sería perdonarte. ¿no? Y luego tendríamos dos claves más. Sería una de ellas, agradecer, que ya lo comentaba antes Josepe, sí. agradecer continuamente lo que nos ha tocado vivir, y lo que he vivido y lo que he escogido por vivir, y por supuesto la última, confiar. Confiar en la vida, porque yo creo que en el fondo la vida es más sabia. Y nosotros al final somos muy pequeñitos. <risa> uh -huh. Por eso confiar. Y lo que a veces parece que es un entuerto terrible, con perspectiva, lo, le da un sentido. Y hay cosas, como decía antes, que no nos gustaría haber vivido, pero que ya que las has vivido, interprétalas como esos maestros que se mencionaba antes.
1: Si te tienes que quedar con una, ¿con cuál te
4: quedas? Ostras, yo pero personalmente, pero... ¿con cuál me quedaría? yo sí. con La que
1: te, yo... te haya sido más útil en tu vida, Pilar. Yo con el
4: agradecimiento.
1: Pues parece que hoy va el programa de agradecer, ¿eh? <risa> Muchas gracias, Pilar. Esperamos verte pronto por aquí, por Pensamiento Positivo de Punto Radio y con tu sección La Aventura de Conocerse.
3: Muchas
4: gracias, Sergio. Un placer.
0: Pensamiento Positivo. El cierre.
1: Pensamiento positivo del día de hoy, cómo vencer la adversidad, y hemos aprendido tantas cosas, hemos aprendido que es una profecía autocumplida, hemos aprendido una frase muy bonita, que cuando te caigas del árbol, en el suelo también habrá manzanas. Hemos sacado cinco claves para reforzar, bueno, pues la salida de las situaciones de adversidad. La primera, reforzar la autoestima. La segunda, que cada situación es un maestro encubierto. La tercera, el apoyo del soporte emocional de nuestra gente. Otra que me ha encantado, afrontar la vida con alegría y con buen humor, y por supuesto, cuando nos preguntemos, bueno, ¿por qué estoy triste?, alegrar a otros, que esta sería otra de las claves. Por mi parte, esto es casi todo, me encantaría volver a verles la semana que viene, y les dejo con, bueno, algunas películas para, bueno, para si a lo largo de esta semana quieren eh, reforzar lo que hemos aprendido aquí, aquí se las dejo, La Escafandra y La Mariposa, En Busca de la Felicidad. Y comer, rezar, amar. Esto ya lo saben, mucho más que un programa de radio. Pensamiento positivo. Y quien les habla, Sergio Fernández. Hasta el sábado que viene.